0: Esto es Hashtag Jugando.
1: a todos. Soy David Harris y esto es una semana más, vuestro podcast favorito, Hashtag Jugando. Y una semana más tenemos otra edición un tanto minimalista, porque solo somos dos para debatir entre nosotros las diferentes noticias y la gran noticia que hemos elegido para debatir, porque es cierto que esta semana hay como tres o cuatro que darían para su propio debate, pero nos vamos a centrar en una y... Para los próximos programas ya seguiremos. De hecho, hay una que es como los zombies que vuelve cada pocas semanas. Y que veremos dónde acaba. Y dicho esto, la persona que me acompaña es el omnipresente... Pa <risa> el señor Pablo Layana. ¿Qué tal estás? Pues bien, bien.
0: Eh, podéis seguir mi vida en directo porque estoy más tiempo aquí que en el resto del sitio. O sea, esto es como... su está jugando para mí es como un gran hermano porque no hay programa en el que... Que esté que no salga yo, pero... Eh, lo de hoy, vamos a decir las cosas como son. Eh, no ha aparecido nadie. O sea, Coronel está de borrachera, nuestra compañera Hartuca está de viaje, estaba en España y está volviendo ahora a Francia. Y eh, Chris está trabajando, Dulo está currando, y el resto supongo que estará currando, fornicando, haciendo cosas mejores que, que estar delante de una pantalla grabando un podcast sobre videojuegos un sábado. Pero, pero bien, o sea, siempre es un placer... Estar aquí a hablar co contigo, no puedo decir vosotros porque estás tú solo, pero siempre, siempre es divertido y es entretenido. Por cierto, de hecho lo de los zombies, eh, volviendo a lo de los zombies, este lunes hay cultureta, eh, con, bueno, hoy es 22, pues el lunes que, que prosigue este 22 habrá cultureta, especial zombies y ese subgénero que hay. Y estará Bruno Sol, si no pasa nada, estará Bruno Sol en ese cultureta.
1: Siempre con su, con su sabiduría y su presencia. que Siempre siempre añade. Al Yo no sé
0: que, cómo lo engañamos para que venga, ¿no? pero sí. el caso es que viene. O sea que... Nada, claro. se ve que le gusta. Sí. Bueno, pues
1: hoy podemos aprovechar que no estamos muchos y ya hemos saludado. Y pa podemos pasar a las noticias directamente, que tenemos unas cuantas. Tampoco hay que enzarzarse en todas, pero bueno, a ver qué va surgiendo. De hecho, la primera es un poco más homenaje, que es una noticia que ha pasado esta semana, pero es más un homenaje que algo que para debate y es la muerte de Kentaro Miura, creador de Berserk, y sí. que ha generado una gran reacción en redes sociales, sobre todo yo en Instagram, Twitter y tal. He visto un montón de gente que ha reaccionado. Su influencia tanto en el manga como en los videojuegos es innegable y no sé si tú
0: estabas muy familiarizado con su obra. Solo con Berserk, pero tampoco era muy, muy seguidor. Esta es una noticia muy para, muy para Banden. De hecho, yo se la, se la pasé. No, miento, la, me la pasó Banden mientras ya estaba yo linkando a él. Y, hombre, a ver si hablo un poquito con Banden y, y nos puede preparar algo sobre, sobre él para la web o para, para el canal de YouTube. Pero bueno, es que era súper joven, tenía 56 años por ahí, era un tío que, que era muy, muy, muy joven dentro de que suele fallecer la gente él no, no salió a morir con, con 50 años y bueno, una pena eh, verse esta es impresionante es lo único que he leído de él y solo por verse merece la, la pena leer, leer este autor que, que descanse en paz Sí, yo tampoco por entrar en especulaciones
1: ni tal pero ser lo que se comenta es que tiene que ver con el estrés lo que ha pasado, o sea que cuidaos todos los que nos estéis escuchando y no os paséis trabajando y eso, cuidad de vuestra salud, tomaos vuestros descansos y vuestras cervecitas o vuestros Red Bulls.
0: Pero bueno, bueno no viene muy bien lo de esa recomendación, la damos, pero nosotros no la seguimos demasiado, sí. me parece a mí. No, no Creo que nosotros somos bastante de estresarnos trabajando, pero bueno, sí que es cierto que tenemos que sacar esos momentos para relajarnos y Respirar. Vale. Así que sí, sí. pasamos a, a cosas más felices. Ah, mira, la noticia de, de Corneo que no está. Vale. Sí, que tampoco es una ultra noticia que es que
1: Microsoft y Bethesda van juntos al E3, que teniendo en cuenta que Bethesda es propiedad de Microsoft ahora mismo, tampoco es un cataclismo, algo que no se pudiese esperar, pero bueno, a ver qué pasa. No sé, las conferencias de Bethesda, ya sé que va a salir la vena David y saldrán los comentarios, pero últimamente eran un poco castaña en mi muy modesta opinión. Sí, si las de eso tampoco eran muy buenas. ¿eh? Sí, por eso. A ver si juntos. Todo será ver si tienen alguno de esos proyectos, ese plan, si sueltan prenda y enseñan algo, vez esta.
0: A ver, pero uf, mmm, lo que tú has dicho, ambas conferencias, L3 en general, vamos a ser sinceros, las conferencias de L3 en general estaban siendo un poco castañas últimamente. Ahora lo que pasa es que tenemos muchas ganas de que haya e 3 después de, de un año sin, sin ferias y demás. Pero yo creo que esto se sabía de que Bethesda y Microsoft iban a estar juntos en el 3, aunque tengan sus conferencias o su parte cada uno de, de su conferencia. Pero es un golpe que tiene que dar en la mesa de Microsoft, ya que no tiene por ahora exclusivos grandes que anunciar a día de hoy. Y después de la, de la noticia que salió esta semana de que PlayStation 5 ha vendido el doble a nivel mundial que, que Series X... Eh, Microsoft tiene que empezar a hacer valer su, sus adquisiciones y sus estudios nuevos, que por ahora, vale, los tiene, pero como el que tiene un tío en otra ciudad, que vale, pues ahí está, es pues mi tío, y ah, pues aquí eso igual tengo a Bethesda, pero tendrá que hacerla valer poco. Vamos a, a ver es que, qué pasa con esto.
1: Sí, de momento, de hecho, yo los últimos meses la mayor diferencia que he notado en el Game Pass es del EA Play más que de Bethesda. O sea, que, o sea Bethesda Cierto. me tiene un montón de juegos, pero... También vamos a ser sinceros, el Skyrim, el Fallout 4 y demás valen como 12 euros desde hace años cada dos meses cuando no te los han regalado en otro sitio. O sea que no es que tenga un super impacto si sí, ya llevabas tiempo jugando. A ver, yo espero que veces así que le saqué un poco las castañas del fuego. Me fío más de de que de Microsoft. Así que veremos. Nos queda
0: poco ya para saber cosas en todo caso. Sí, aparte el Skyrim es como el Resident 4 de Capcom que ha salido en todos lados si no has jugado al a Skyrim o al Fallout, o sea, es que el, tanto el 4 como el Fallout 3 que ha salido en casi todas las plataformas y el, y el Skyrim pasa, pasa un poco igual o está muy barato o está, está en Switch ¿vale? o sea que tienes en, yo creo que Skyrim falta la versión de iPad y, y poco más y ya está... Así Dale que, tiempo, sí, sí, sí. Ahora mismo, con, el, con el, el nuevo procesador del iPad, que es más potente que una Switch, tampoco es que... Y que, y es, bueno, creo que es igual de potente que una Xbox One, pf, que podría funcionar perfectamente. O sea que tampoco... Pero bueno, que nos liamos, David. Sí, a ver, a ver, veremos a qué Joder, tal. Mes, y... venga,
1: joder. Sí. Y en la línea de lo que hemos mencionado de Lea Play esta semana se ha lanzado el Knockout City, que Uf, es el hola. juego en hashtag jugando la mayor importancia que tiene este juego es conseguir que Corneo haga un stream jugando sí. porque yo lo he visto ahora un rato y creo que es un juego que le gustaría mucho y que le tiene que dar
0: una sí. oportunidad Sí, sí, yo este juego lo veo yo a, a bueno para quien no sepa de, de lo que Knockout City es un balón prisionero futurista mezclado con Fortnite entonces yo veo este juego eh, desbancando a a Fortnite, claramente. Nótese no la ironía. Sí. Eh, este juego solo puede ser eh, trending topic en Twitch. Si a Mourad, eh, creo que se pronuncia sí, se mete en el jacuzzi a jugarlo. Es la única opción que hay para que este juego pase más de... No sé, yo creo que ni aún
1: así, porque ahora cuando estaba buscando los streams he hecho bastante avanzar hacia abajo en la página de Twitch. Había 40.000 personas viéndolo hoy, que ya es un para un juego que se acaba de lanzar, tal, no es mucho. Sí. Y había unos cuantos streamers tochos patrocinados por, por EA uh -huh. que estaban engordando esos números, o sea que habría que ver cuánta gente en sí está jugando a él. Y a mí algo que me sorprendió y que creo que va a echar para atrás a la gente es que el juego no es free-to-play, que vale 20 euros. O sea que es pay-to-play, porque después sí. también tienes los micropagos y todo eso. Uh -huh. No creo que vaya a durar muchísimo tiempo como juego de pago. Esa es mi apuesta hoy aquí. Sí, sí. Supongo pero... que regalarán cosas en tres meses a la gente cuando sea free-to-play, pero no sé. Y lo veo demasiado sencillo para que te cobren dinero por
0: él, no sé. A mí me recuerda un poco a este juego que salió en Switch, que era una especie de eh, clon, por llamar de alguna manera, de Splatoon, el, el Ninjala, creo que era, ese juego que es free to play, pero que luego tienes que, que pagar, tenía un montón de micropagos y para no sé qué cosas, porque al final el, el juego era un y luego a la hora de, de pegarle al enemigo era un piedra, per tijera, porque se podía defender y y parecía como que le habían metido un montón de publicidad salió en Nintendo Direct, había un montón de streamers jugando, pero en el momento que dejaron de hacer promoción, nadie se acuerda de ese juego que sigue siendo free to play eh, el Injala en Switch, pues yo creo que este Knockout City lo veo un poco de, de, esa, de esa manera, un juego que vale, pues, lo vamos a nombrar nosotros y en todos los podcasts y todas las noticias como que ha salido un juego nuevo de esta manera y, y no creo que vaya a remontar mucho más o sea, por, o sea es 14 gigas, me dijiste que pesaba, ¿no? En, en, el, en PC, al menos, sí. En PC,
1: 14 gigas. Pero bueno, eh, si hay que los... Eh, yo dime. creo que es una indicación, ¿no? Que cuando te lo vas a bajar con el Game Pass y ves 14 gigas y no te lo bajas, pues <ríe> quiere decir mucho. Oh, oh, uf. Okay. Sí. <ríe> creo que salía en Switch también, pero... Ah, ah, en ah, Switch habrá, si que, alguien, pag habrá que, que pagar los 20, igual vale más, a saber.
0: Lo he lo dicho, si alguien... De los que nos está escuchando en este momento, a, a esta semana o a futuro, lo juega o lo ha jugado o ha, o ha pagado una beta, y estamos totalmente equivocados. Que puede ser que nos hayamos equivocado y el juego sea, sea un juegazo, porque aquí en Hasta hablamos de juegos sin jugarlos. Eh, que nos pongan en comentarios, que se meta en los comentarios y no diga, oye, eh, pasaros por aquí, jugar una partida, que juego es la leche. Pero por lo visto, y los feels que nos transmiten, nuestros años de experiencia, tiene, tiene pinta de que es un fail, y aparte es DEA. Si es DEA, no lo jugáis sí. directamente.
1: A ver, yo me lo voy a bajar en la Xbox después. En el PC me daba más pereza y al menos me voy a echar un par de partidas porque la mecánica en sí, lo que he visto me parecía divertido, pero al final es 3 contra 3 en una carretera disparándose un balón. O sea que no sé cuánto puede durar ese juego.
0: En plan, te echas tres partidas y ya está. Pero a ver. No pues, sé. Eh... El único juego de, de chulo que había de, de Balón Pisionero era uno que había en la Game Boy Advance, que era muy súper chulo, que no recuerdo el nombre, pero los juegos de Balón Pisionero pasaron de moda hace los 90, creo que pasaron de moda, sí. Pero ya sí. Está. venga. Pues nada,
1: también ahora que hemos mencionado a Twitch, ayer hubo un nuevo movimiento en cuanto al tema de las piscinas y los y las streamers. Y es que ahora que los anunciantes se han cabreado, que parece ser que es el único motivo para cambiar la estrategia por parte de Twitch, porque el resto se le da bastante igual, han creado una categoría propia para streams de que eran piscinas, playas y no sé qué más. Yakuza y Hoptooth. jacuzzi, y jacuzzi no, no, no. sí. O sea que, bueno, ahora está todo ahí. Ayer lo estuvimos echando un ojo, lo estábamos comentando por WhatsApp en el grupo de hashtag y había una marea de trolls haciendo streams en esa categoría
0: y veremos por dónde va pero no
1: creo parece lo que mejor. vaya a
0: ayudar creo, de verdad creo que es lo mejor La, los trolls de Twitch es lo mejor de esa categoría hombre eh, está guay que lo hayan sacado de de una categoría normal y corriente así que que quiera ver porno soft que es lo que yo creo que es que es porno soft eh, está ahí Vale, si Twitch le parece correcto me parece guay eh, creo que ya hemos hablado de esto en, en otros podcasts tampoco me, le vamos a dar mucho más importancia a lo que han hecho pero es un movimiento inteligente por parte de, de Twitch de quitarse un poco la polémica pero luego me hace gracia eh, que algunas streamers pues la, le quitan lo, la monetización de la publicidad creo que era Moraz no sé si se pronuncia así o no ¿vale? pero la muchacha esta que que tiene un montón de seguidores, que creo que fue de las primeras en, en meterse en una piscina <risa> en Twitch. Desde buena primera, de hecho, Twitch, para, pues te quito la monetización, ya puedes seguir haciéndolo ahí porque no incumples las normas, pero ahora no te pago porque, porque sí. No sé si ahora le van a volver a pagar porque ahora está cumpliendo la norma, está en un jacuzzi, en la categoría de jacuzzi, ¿no? Y también me parece interesante, eh, yo me he puesto a mirar esta mañana eh, mi timeline de, de Twitter y se veía que simplemente por poner una imagen de, de un jacuzzi de fondo, una foto o un vídeo en bucle, eh, te aumentaban los seguidores, eh, creo que era más del doble. O sea, la gente que tenía dos, tres y cuatro seguidores, eh, de repente tenían como 20, seguid perdón, 20 viewers eh, 10 viewers, gente simplemente poniendo una foto de, de un jacuzzi o un vídeo en bucle de un jacuzzi y automáticamente los viewers se multiplicaban sea, sabemos que estén, o sabemos que yo ahora mismo estoy entrando en Amazon y estoy comprando una piscina hinchable para ponerla en la terraza David sí, a ver, pero
1: sí, si lo de la publicidad se supone que se soluciona porque el problema que hubo con, con la chica esta es que los anunciantes no estaban muy contentos con que pusiesen su publicidad ahí o sea que con esta categoría sol, solo pondrán anuncios que de empresas que estén de acuerdo con ponerlo ahí así que al menos eso lo solucionan luego está todo el problema subyacente pero como dices ya hemos debatido en otro programa sobre eso creo que si buscáis por los títulos es el que pone streamers versus realidad porque estaba relacionado con otras grescas españolas y supongo que nos tocará volver a él en algún podcast futuro vale. así que
0: tampoco nos vamos a meter mucho más vale, yo, yo ya voy a terminar con esta noticia eh, os digo, si si queréis que el, algún miembro de Hasta jugando se meta en un jacuzzi barra piscina lo ponéis en comentario y ponéis quién queréis y si o, si o si no, ¿vale? Entonces, si vemos suficiente no sé, tres millones de personas pidiendo que David o, o que Corneo se metan en el jacuzzi a los Jesús King. ¿Te imaginas a Corneo? Con un caballo blanco al lado del jacuzzi su... Perfectamente, además él es el único que sería capaz de hacerlo de los tres <risa> eh, yo lo, yo lo veo, ¿eh? o sea, yo, lo ponéis en comentarios y, y si sí, eso lo, lo hacemos, pero no va a pasar. Sí, Venga, David, y, esta es tu noticia. Vale, y no entréis a
1: canales de chicas a preguntarles si van a hacer streams en la piscina, por favor. Sí. Eso, como última nota. Vale, pues ahora tenemos la guerra Epic contra Apple, que se sigue filtrando documentación y. Como resultado ha salido el rumor de que se estaría preparando el Game Pass para Switch. No sabemos si es así del todo, en qué condiciones llegaría, pero podría ser un pelotazo interesante. Y A ver, no sé si sería un golpe para Sony, porque Sony va un poco más a su rollo ahora mismo. Pero a Switch le vendría bastante bien. Y a Microsoft, para subir en suscriptores, con toda la gente que tiene Switch, a si se empiezan a suscribir al Game Pass, estaría
0: interesante. Hombre, eh, yo creo que es algo que va a pasar. O sea, en conversaciones sabemos 100% que está pasando, que están en, en negociaciones, que, que por ahora no, no se habían formalizado, porque había algún, es Nintendo, y Nintendo es, muy, es una compañía muy japonesa, muy cerrada, y ahora mismo no está pasando, pero sabemos que, que sí que, que están en negociaciones. Eh, Phil Spencer es muy troll, Microsoft es muy troll, no saca noticia eh, o un vídeo sin poner cierto cacharrito. Y sabemos que, que Switch ha salido ya en varias ocasiones, igual que salió Serie X antes de anunciarse. Y es un. Empresarialmente, yo creo que es un win-win es un win -win que se habla en negocios. Porque. Eh, los dos salen ganando. Eh, tú tienes a a Nintendo, que va a recibir un montón de juegos third party y una suscripción eh, a un precio económico, disfrutar de Game Pass, es, yo creo que es lo mejor que le ha pasado a los videojuegos en mucho tiempo y como bien dices, Microsoft eh, no gana dinero con, con las consolas con el hardware, ni con los juegos siquiera gana dinero con el servicio entonces que se te suman, ahora mismo en Switch hay 80 millones de consolas vendidas, si no recuerdo mal con que se te meta un 20% de, de, de esas 80 consolas vendidas, 80 millones de, de consolas vendidas, pues fíjate que se te metan una cantidad irrisoria, vas a decir menos, vamos a decir que, este, que de buenas a primeras se te metan 10 millones de usuarios nuevos. Eso a Microsoft le daría mucho aire para seguir eh, en esta lucha. Hola, Hombre. creo, muy buenas. Eh, se nos incluye en la última... En última instancia se nos ha estado incluyendo nuestro compañero Banden. Esto, esto es el podcast en directo. Y ahora, bueno, ahora, pode, ahora, ahora te dejamos que comentes la, noticia, la primera noticia, que te la vamos a repetir para ti, porque tú sí que conoces del tema. Y, y bueno, Pau, si quieres, eh, David, ¿quieres añadir algo más o pasamos a la siguiente noticia? Si ya puedes comentarlo también.
1: Yo comento rápido sobre esto, que Microsoft si pudiese la sacaría en PlayStation también, el Game Pass. Les interesaría, lo que pasa es que a Sony no ¿Para? le interesa porque mataría todos sus servicios <ríe> por motivos evidentes. Y a Switch y a sus usuarios yo creo que les vendría de lujo, sobre todo con el Cloud y demás, porque podrían mover juegos AAA en la Switch que ahora mismo no podrían mover. O sea que sería un puntazo para todos y esperemos que se haga. Yo lo único que pido es que se incluya en el Game Pass actual, cosa que dudo, pero <risa> veremos cómo va. Bueno, a ver qué tal. Pues nada, ahora que ha venido Bandem, le podemos dejar que nos hable un poco de Kentaro Miura a tono de homenaje. Volvemos. Sí. Tú eres el que
0: más controlas sobre él.
2: Bueno, pues esta semana salió la noticia de que el, del fallecimiento de Kentaro Miura, uno del. Uno de los mangakas más conocidos en el sector de la fantasía violenta, Epic Fantasy, eh, falleció, realmente falleció, El parece ser que el 6 de mayo, pero la noticia acabó saliendo el, el pasado 20. Eh, murió debido a una disección aórtica. Sí que es cierto que, por lo que sabemos, era una persona que tiene una salud bastante frágil, ya que el manga se inició en el 89, Berserk, muy conocido, eh, inspiración para varios videojuegos, entre ellos por lo que se ve bastante influyente en el Dark Souls, eso lo podrá decir David, porque yo del Dark solo ando un poco perdido, pero sí que comparando imágenes sí que es cierto que es una gran inspiración. Y bueno, es, tiene una salud delicada, ya que la colección de Berserk son 40 tomos, y hay que decir que empezó en el 89, entonces la periodicidad, eh, ha habido momentos que en un año se acaban dos capítulos. Y es una gran tragedia, sí, porque era uno de los mangas más violentos, aún, aún bebía de esa generación de los 80, de finales de los 80, principios de los 90, en el que todo era, bueno, lo que se consideraba el, el manga violencia y sexo. Pero era un verdadero, una verdadera obra eh, de arte, eh, un estilo muy barroco, unas historias muy crueles, eh, en un ambiente medieval, eh, con unos personajes increíbles, tanto Gatsu como Griffin, como diferentes personajes que, que tomaban. Y es una gran lástima, era una gran lástima, siempre se decía que posiblemente el manga no, no se acabaría y al final... trágicamente no va a ser así.
0: Entonces, Pero ya ¿yo he dicho en la editorial que no, se, no va a tener final, ¿no? ¿no va a haber fin de arco en el, en el manga?
2: No, no, porque al final hay que pensar que en el manga normalmente es un solo dibujante, un solo artista con ayudantes y el artista pues generalmente pues es el que escribe el guión, pues, también con alguna influencia seguramente del editor, etcétera, pero él es el máximo creador luego tiene ayudantes para terminar sus dibujos entonces un manga cuando fallece el autor, el mangaka pues es muy complicado por decir casi imposible que salga un final puede haber a lo mejor quién sabe un final homenaje porque tenía muchas amistades con muchos mangakas que a lo mejor sacan capítulos así como extra como a lo mejor un epílogo pero no lo creo o sea esto es una obra inconclusa y así se va a quedar es una lástima porque estaba en el último arco, pero que se podía haber resuelto con más aceleración, pero como digo, en, en los últimos cinco o seis años, tres o cuatro capítulos por año. Entonces uh -huh. era un trabajo muy escaso y el, posiblemente el manga hubiera necesitado, mmm, con una periodicidad adecuada a la que tienen los demás mangakas, eh, en, Cuatro años se podría haber cerrado seguramente, perfectamente.
0: Bueno, pues ya has completado la primera noticia que dijimos nosotros. Que, de hecho, yo hice ilusión a... Digo, si tuviese Bandeng aquí podría extenderse más porque es el que controla sobre el tema. Pues menos más que has aparecido. o sea, por Y lo he dicho una lástima con el tema de la muerte que interrumpió ahora. Bueno, David pues nada, ahora
1: vamos a por una noticia que he puesto para mí y no para hablar de esa noticia que es que ha salido un parche de 60 FPS para Play 5 para el Last of Us 2 que está muy bien para quien no lo haya jugado o lo quiera volver a jugar que de momento no es mi caso, veremos en unos años pero ¿por qué el Last of Us 2 ya y el Bloodborne no? ¿por qué nos maltratas Sony? ¿por qué nos odias? espero que ¿Por sea qué? porque tenemos que esperar a que salga la serie pero sacadlo por Dios
0: porque te van a sacar la versión re, remasterizada, 4K, 120 FPS, es eh, súper guay para PlayStation 5, con la serie. Y me la Eso compraré sin ningún tipo de duda. Pero si no pasa nada. <risa> yo, sí. he, yo he reservado hoy dos veces el, el Zelda, <risa> uno en Amazon y otro en, en Game, porque cancelaré de Amazon, o sea que no pasa nada. Si los son frikis somos así...
1: A ver, al menos Pero, se han desmentido un poco porque la gente se esperaba que saliese el Last of Us 2 Remaster en Play 5, como hicieron la vez anterior. Al menos no se han colado por ahí. A
0: ver. No, lo que, el que sigue, parece ser el que va a salir, va a ser el 1, si no recuerdo mal. ¿no? El 1 lo sacarán por tercera vez en PlayStation 5. Sí, re, cuando, salga re, la,
1: cuando salga la serie también, sí. A también ver. Salga. Y a ver lo que tardan los Mariano. Uncharted también y demás. Pero sí es los tiempos que corren y las épocas que nos toca vivir.
2: ¿Pero que volveremos a una generación de remaster?
1: Sí. Sí, yo creo que ahora nos va a tocar, al menos para ir rellenando catálogo entre juegos, creo que van a abundar ese claro, tipo de remaster.
2: porque la, antigua, la anterior generación, la de la PlayStation 4 y Xbox One X, era la generación de ahora los juegos van a 1080 <risa>
1: De hecho... Y alguno
2: 4K, y alguno 4K, sí. vale. Y ahora esta generación es de, ahora los juegos van a 4K. 60 FPS.
1: Sí, de hecho espera que no que el, el primer ancharte de los dos primeros no haya un remake en vez de un remaster en algún momento. claro pero... Porque eso es por mucho que remasterices ahora mismo son un poco más acartonados ya, pero bueno. Ya Tendremos por... que esperar y ver.
2: El primer Uncharted desde la... Casi primera jornada de los juegos de PlayStation 3, ¿no? O sí. casi.
1: Sí, es bastante antiguo. Sí, se nota cuando lo juegas. Yo los jugué con la Play 4 porque no las tenía antes cuando sacaron la Uncharted Collection esta y el salto tecnológico se nota mucho del primero al tercero, aunque el salto jugable también. Y a mí podemos hacer un inciso rápido y es el mejor es el Uncharted 2, después el Uncharted 1, luego el 4 y luego el 3 que el 3 es el más con más lucecitas y más todo eso pero para mí es el peor de los
2: bueno
0: pues bueno es buena noticia que salgan este tipo de parches sobre todo porque no te no te cobran 60 euros por 60 <risa> no te cobran el FPS a euro básicamente sí y... si ya lo tienes
1: puedes aprovechar que es un poco de lo que se trata esta nueva generación y que esperemos que siga por ahí que estas mejoras que sigan saliendo gratis pues y y hablando de 4K y 1080 y demás, esta semana que no lo he puesto sale el Bio Mutant que sale a 4K en, en Xbox y a 1080 en Play 5, o sea que supongo que habrá debate y y ya volveremos sobre ello la semana que viene. Ya veremos a ciertas personas de Jaén hablar sobre eso y hacer tres vídeos especiales sobre el juego del año.
0: O, o también puedes sacar un vídeo de por qué las desarrolladoras odian a, a Microsoft y sacan sus juegos con mejor resolución y frame rate en PlayStation 5 y no en Xbox. ¿vale? Sí, eso creo que ya lo ha hecho. Por eso
1: no ha hablado tanto del Resident Evil 8 como suele hablar de los Resident Evil. Te está saboteando un poco. Sí, bueno, no pasa nada.
0: Pero bueno, al final, la gente, la gente se tendría que centrar más en jugar y medio en tonterías y jugar donde sea, en casos que disfruten de los juegos. Y no de a cuántos FPS o a cuántos Hz van y cuánto, qué resolución dinámica tiene. No. Yo la mayoría de las veces que estoy jugando no me, no, casi no lo aprecio porque estás, si el juego es, es bueno, estás centrado en la historia y en la jugabilidad. Yo,
1: Pero bueno. yo que tengo las dos consolas, me gustaría hacer el experimento y ponerle el biomutant a la misma persona. Alguien que no, sea, que no esté, evidentemente, ahí superpuesto en cosas técnicas. Ponérselo en las dos y que nos rellenen
0: en una hoja cuál es cada uno. A ver. Sí. Bueno, sí. Y, y bueno, y un poco a coalición con esto, todo el mundo, ¿no? Que si a 120 FPS, que si eh, 4K, que si el sonido... Y tienen una TV de del año 2000. Sí. Porque hay que tener en cuenta que, que de consolas sí que cambiamos cada cuatro años pero de, sabemos que de televisiones no, las televisiones las tenemos hasta que mueren. Es así. No, yo no cambio de tele cada cuatro años. O sea, yo normalmente cambio de tele cuando, cuando mi tele no da más de sí. Hay Entonces, gente que cambia cada mundial de fútbol. Sí, hay gente que cambia. De hecho, las, las marcas de televisiones eh, lanzan las nuevas tecnologías eh, normalmente es, o en los mundiales o en las olimpiadas que suelen coincidir. Y y es cuando se aplican las nuevas tecnologías eh, de cámaras de vídeos, incluso las cámaras de fotos hacen lo mismo, las cámaras de fotos se, se la miden, literalmente se la miden eh, en qué en, los, en las olimpiadas, en qué cámaras hay en los laterales, si son eh, Nikon o son Sony, eh, perdón, o son Canon ahora últimamente las que se están intentando colar son Sony, pues con las tres igual o sea que muchos de, de estos superjugadores hardcore que que suelen hacer vídeos criticando a una compañía u, u otra por el tema de los FPS o de 4K, que si es dinámico, que si estés es, no, no, es eh, no es 4K, es 2K. Es decir, ¿qué te detienes? ¿Dónde lo juegas? Porque al final te estás diciendo que es 4K. Yo, tengo un, yo prefiero muchas veces un, un monitor a 1080p que tenga una buena tasa de refresco y un input lag súper bajito, a tener una tele 4K que tiene un costing impresionante y que el empujaje es de 2,3 milisegundos, por ejemplo, o de 6 milisegundos. Entonces, al final habría que mirar también un poco o analizar eso. O qué temperatura de color está metiendo a tu tele, Espera, que eso no se mira. Pero bueno, que nos desvíamos del debate. Eh, queda la última, ¿no, David? Sí que es que se
1: supone que Netflix está trabajando en su propia versión del Apple Arcade y se uniría a esta nueva guerra de los servicios de suscripción de juegos. Yo no tengo mucha fe por esto, viendo lo que ha pasado con Amazon y con otros servicios. Aunque Amazon se supone, no sé cómo se llama el juego este que van a sacar en verano, que la gente está hablando muy así. Habría que ver cuánta gente cobra por hablar así del juego también, porque lo, han, lo que han enseñado no tiene tal... Y me parece que Apple Arcade tiene su nicho, y sí. que ahí le va bien pero yo al resto no le veo mucha vidilla de momento no sé qué pensáis
0: pues que hay que tener mucho músculo para hacer algo así y tienes que tener un, mm. una fan base o muy buen contenido para que se funcione y no creo que sea el caso de Netflix a Apple le va bien porque pues, todos sabemos tienen su fanboys tienen un montón de usuarios en sus plataformas y lo van a utilizar y se utiliza y, y yo digo que si Apple Arcade saliese en Android o en, o en PC con Windows, también triunfaría. Porque no es, creo que está a 4 euros o así. Y tiene un montón de juegos que están bastante chulos. O sea, y, y a lo mejor no le vas a echar 12 horas a un juego, pero ese típico juego en el que, como bien decimos, somos gente que curramos y te damos 10 minutos para, para echarte una partida rápida, funciona. Pero no sé si Netflix va por ahí, porque Apple sabe a lo que juega. Apple no te está sacando un super triple A en el cual te tiras 14 horas jugando seguidas o, o es un hardcore que vayas a streamear. Eh, si Netflix va con algo así, se la va a pegar, igual que se la está pegando a Amazon. No sé qué opinar por otros. Yo creo que Netflix no debería meterse en ese
2: berenjenal. Más que nada porque Apple Arcade, como tú bien dicho, dices, eh, tiene un nicho. Y además, a lo mejor te regalan la suscripción al adquirir un producto Apple o tienes ciertas ventajas. Sí que tiene su fama, pero es su nicho. O sea, Netflix eh, meterse en este sector eh, no lo conoce y es muy, muy complicado. Aparte que al día de hoy, eh, Netflix, creo yo, esto no es de debería invertir más en producciones propias de calidad, etcétera, que... Que meterse en videojuegos. Creo Correct. que no es su terreno, porque Netflix al día de hoy no, no tiene, está a mi entender, no tiene calidad o tiene producciones, pero debería de invertir en producciones grandes como hacen otras compañías. Más que meterse en videojuegos.
0: Amazon puede hacerlo porque, bueno, es Amazon. Sí, pero ha salido, ha salido con el reventar las piernas con el juego se ha cancelado Ya, yeah. sí.
2: pero bueno, Amazon dentro de lo que cabe eh, básicamente fabrica dinero eh, eh, Google tres cuartos mismos. si no le sale bien Stadia o Esteban pues el dinero que han invertido lo recuperan en tres meses, básicamente o poco más y Apple pues Prácticamente cualquier cosa que haga Apple no va a fracasar. A ver, la cosa claro. de estas
1: empresas es que les sobra el dinero, pero les sobra les la sobra inversión dinero. inicial. ¿eh? Una vez es... que les pasa lo de Amazon, de si sí, haces un juego AAA, pero que lo pueda jugar todo el mundo y que tenga no sé qué, y que tenga una super historia, pero que a la vez la jugabilidad tal. Y entonces al final hacen una especie de frankenstein que, que no le gusta ni a los que lo están haciendo. Es, es que les y luego... falta... Lo que hacen es chapar la verja y para casa a todos.
2: Les falta bagaje y porque seguramente piensan más a corto plazo que a largo plazo. Date cuenta que se enfrentan, entre comillas, a compañías que llevan 20 años o 30 años o incluso 40.
1: Yo no sé si es que les falte bagaje a la gente que están ahí. Lo que pasa es que tienen por encima directores que to toman decisiones que no deberían poder tomar, yo creo.
2: Ya, ya sabemos cómo suelen ser los jefes o los grandes empresarios que ven una cosa y dicen, ah, esto funciona, vamos a hacer lo mismo. Y ya sí. está, y ya está. Y dices, ya, pero, no, no, esto, ¿cuánto dinero hace falta?
0: Ver, al final tú tienes un, un director económico que, que también, aunque mucho les, muchas veces le echamos mierda, también miran por la salud económica de la empresa. Tú no puedes tampoco eh, tener un fondo ahí metido, un agujero negro de millones de dólares, por mucho que seas Amazon, además. Eh, también una cosa, Netflix ahora mismo no es Amazon. Tampoco es que, eh, eh, por... que tenga dinero ilimitado. Por eso eh,
2: lo digo. Lo digo yo no, pues, a
0: ver, no veo es... yo a, a Netflix metiendo, invirtiendo en AAA. Si Sí lo veo más con un de tipo juegos que sean relativamente baratos o indies, que, no te, que, que a lo mejor digamos, pues mi suscripción Netflix total sea, me incluya estos juegos que puedo descargar y jugar en cualquier navegador o en cualquier dispositivo y en lugar de costarme 9,99 la, la suscripción me cueste 15 euros si tengo las dos cosas o algo así no sé, pero no lo veo tampoco, o sea, yo también opino un poco como tú, banding que se dediquen a, a invertir más en superproducciones que a día de hoy eh, HBO la ha adelantado por, por la derecha eh, y, y Amazon puede Amazon, comprarla la Metro bueno, espérate eh, Disney Plus se la ha llevado por delante y Amazon Prime que yo la tenía como la tercera en Discordia o la cuarta en Discordia veía solamente unas pequeñas pequeñas producciones suyas eh, con las series como The Boys Invencible y, y bastantes más o American Gods que, que yo no la sigo Así que tiene su fanbase. Y poco a poco, la de El hombre en el castillo y si ahora compra Metro, eh, ten cuidado que yo cada vez le echo más un ojo a Amazon Prime. Y Netflix cada vez me cuesta más encontrar contenido que me atraiga.
2: Netflix, eh, como sabemos, prometió que cada semana habría nuevos estrenos de películas. Y es cierto, cada semana tienes una nueva película sueca.
0: Hombre, eh, bueno, esta semana, no digas esta película esta semana... sueca como si fuese algo malo. No, no, no bueno, como pe decís, es película española, tampoco es que se... Una no película... Se... A ver, no es un blockbuster. No es un blockbuster.
1: Pero... Y eso lo veis como algo malo. Porque no, 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 no. Para mí y pero... para amigos con los que no, hablo no, yo, eso lo ver. vemos como algo positivo, de hecho. Pero,
0: pero David, son telefilms. Son telefilms. O sea, eh, son... No, pero ya no es que no sea que sean telefilms. Eh, tú no vendes... Eh, eh, la frase de, de Homer Simpson de no, no vendes nada con una ensalada pues esto es igual, la ensalada es, está más buena a lo mejor está más rica, pero no, no la vendes al gran público normalmente, aquí es igual Eso sí. eh, a, a, tú al final lo que si te pones a como, tú eres un director de, de marketing y te pones a publicitar una película y a lo mejor dices, esta película va sobre una mujer la cual no puede salir a la calle y, porque tiene agorafobia y se tira eh, toda la película es ella sola sufriendo y pensando de cómo hace para salir a la calle y, y e intentar y a lo mejor es un peliculón de ella sola pensando con sus pensamientos de cómo y a lo mejor tú la ves y te, y te quedas loco y dices este qué pedazo de película vende, vende tú eso David. O sea, la gente no, no sí, te sí, claro, la gente pero... quiere Fast and Furious quiere 007 quiere Marvel y no, quiere y quiere Expediente a... Warren
2: aún así eh, por ejemplo que tiene más nicho filming Filming, que tiene un montón de categorías de películas extranjeras de producciones indies, etc mm, tiene un catálogo que supera a Netflix Netflix lo que le mantiene ahora son sus series
1: Sí, sí pero, pero que es diseño. español o sea que no está en la guerra de Netflix necesariamente Ya,
2: pero que tiene que al día de
0: hoy Netflix que se deje videojuegos que, que y sigo. que se meta
2: a lo suyo que ya Como está.
0: Apple como Apple se, me, se meta más profundo en videojuegos, ahí ya va a ser complicado que se metan en el Así que, bueno. Sí, a ver.
1: Pues, David, dale. Bueno, pues ya hemos hecho un poco de debate, pero nos queda el debate gordo, por decirlo de alguna forma, que es que podemos introducir la noticia para, para empezar a hablar. Y es que Nintendo ha anunciado un amiibo para el... Iba a decir el nuevo Zelda, pero no es el nuevo Zelda en realidad.
0: ¿El nuevo viejo Zelda, podríamos decir?
1: Sí, algo así, sí. Y el Skyward Sword se llama, ¿no? Que, como sabéis, es un remaster a 60 euros. Y como eso no es suficiente, han anunciado un amiibo que era Zelda con una especie de pájaro. No sé por qué yo no he jugado al juego. Pelícaro. Con pelicaro. un pelícaro que es de tamaño más grande, o sea, que es más caro. Y que te da la habilidad de volar para huir de sitios en el juego. Así resumiéndolo un poco.
0: El viaje Así, rápido de toda la
1: vida. Sí, o sea que te están vendiendo el viaje rápido y aquí también tenemos unos pájaros que voy a hacer una paella. Y mira que fui a taparlos, pero se están emocionando otra vez. Pero, sí, Tenemos el pelícaro y el viaje rápido de pago, que imaginaos que en el Skyrim vendiesen un DLC de pago para, para vender el viaje rápido y que encima sea a través de un muñeco que ni siquiera compres el DLC. A mí me parece que es... Nintendo estirando el chicle de forma... No quiero usar la palabra vergonzosa, pero la voy a usar. Es la que suelen usar. Y estamos, repetimos, es un remaster a 60 euros de un juego que tampoco se nota un salto muy grande, ni que hayan retocado mucho, y a la vez te venden funcionalidades básicas del juego Voy a hacer paella ahora mismo. Funcionalidades <risa> básicas del juego. A través de un muñeco fuera del juego. Es que estoy muy indignada, no sé qué pensáis vosotros.
0: A ver, pues mientras haces paella, te, te resumo si, si quieres. Eh, Nintendo siempre ha usado a los amigos para, para ello. Los amigos nacen de la necesidad de remontar el vuelo con, con Wii U. Wii U fue un fracaso comercial, aunque para mí fue una, una buena consola, tuvo pues, exclusivos por parte de Nintendo. La mayoría de exclusivos de Switch eh, que están teniendo un 90 o un 80 años son de, muchos de ellos vienen de, de Switch, eh, perdón, de, de Wii U, y, pero no, no vendió. Entonces, en una, en una E3 se anunciaron los amigos que eh, daban funciones especiales a tus juegos. O sea, en algunos juegos pues tenían ciertas cosas que no podías obtener si no te compras la figurita. ¿Por qué? Porque Nintendo necesitaba recaudar dinero para no perder y una forma de hacerlo es que si comprabas un juego y comprabas la figurita, pues tenías una opción especial. Ya fuesen trajes en el Mario Kart, por ejemplo, hay trajes que, solo puedes con que son, est son mejoras estéticas que solo puedes conseguir eh, si tienes el amigo correspondiente. En otros juegos, como por ejemplo el Zelda Breath of the Wild, en Switch, lo que obtienes es, eh, si tienes el, el, el amigo de Link mmm, Lobo del Twilight Princess, pues te sale un perro al lado y con el cual te, te facilita mucho parte del juego porque si tienes todos los corazones del perro, pues mata un montón de enemigos y con lo cual también es, un, es como un modo más fácil. Pero yo creo que aquí Nintendo ha ido un paso más allá porque en el Zelda Sky, Skyward Sword eh, lo que haces es que vas todo el rato eh, viajando desde el reino de las nubes a la, a la Tierra. Y para poder hacer eso tienes que ir a ciertas eh, ubicaciones especiales donde guardas partida y también, digamos, que puedes llamar a tu pelícaro, que es el, el animal que se ve la estatua. Que pasa que a veces eh, es un poco peñazo tener que ir hasta un punto A o un punto B. Y Nintendo se ha dado cuenta de eso. Y ha dicho, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo mismo que hicimos en el, el Wind Waker de, de Wii U cuando hicimos el remake? Que era un coñazo tener que navegar, que hay veces que navegando en el juego de Gamecube eh, tenías que estar 3 y 4 minutos viendo agua mientras llegabas al sitio. O ponemos una vela que se llama vela rápida, que es una vela que, iba, que hacía que, que el viaje fuese mucho más, menos tedioso. Pues vamos, en vez de meterlo en el juego, la vela es, imaginaros que hubieran sacado un amigo del barco y para poder ir rápido, pues tuvieras que usar la, ese amigo. Pues es lo que han hecho en, en este nuevo Zelda o bueno, en este nuevo remaster. Coger y decir, bueno, no te doy la, eh, el juego sigue siendo igual y si quieres eh, zafarte o subir al cielo hacer ciertas cosas, eh, tienes que usar el, el amigo. Y creo que es una guarrada. Primero porque por la especulación que hay, porque no sé qué coño le pasa a Nintendo que te saca un amigo en la conmemoración de los 25 aniversarios de Zelda y no hay en ningún lado, creo que están agotados en todos sitios. O sea, no hay en Fnac, no hay en Game, no hay en Amazon y cuesta 25 euros, no es un amigo de los baratos. Y, y te pones a pensar y dices, bueno, ostras, es que hay figuras de Van Presto, por ejemplo, de Dragon Ball, que te cuestan 32 y es una figura de 32 centímetros súper bien detallada y dibujada y esto es un amigo que, que mide... ¿Qué? 10, 11, 12 centímetros y encima te dan una opción que hace el juego, no que sea más fácil sino que te puedas desplazar rápido y no tengas que estar perdiendo el tiempo de punto a punto B para poder subir a la tarea y, y tienes que pagar 25 euros para poder hacerlo entonces, eh, como bien dice David imaginaros que, que en el Skyrim eh, tuvieras que, que cada vez que quieres ir un viaje rápido con, con las distancias del Skyrim tuvieras que, que comprarte un un muñeco, o ya no un DLC porque como dices, bueno, pues si tengo que pagar un DLC, pues lo hacemos ¿Qué le que acordaros de lo que hizo Capcom, Capcom en la época de 360 y Playstation 3 los trajes que se pagaban por DLC venían en el disco y tenías que pagar por los trajes de los Marvel vs Capcom, y, y la crucificaron por, por eso y de Nintendo se estaba dando bastante poco dos noticias en, en Playstation, que hay que reconocerse, pero sí que lo lo hablaron en, en la taberna, que para mí en la taberna es el podcast de verdad de Mirage no, no, no el otro, que un respeto para el resto, pero yo me río más con la taberna. Y lo hicieron en eh, el jueves y hablaron sobre esto, pero tampoco estoy viendo mucho a la prensa quejarse de, de que estén vendiendo un DLC y que estén vendiendo mejoras en un juego de pago. Eh, ¿Os acordáis de la que se lió con, con EA y el Pay to Win del Battlefront? O sea, eran semanas, y... porque era pay to win, pues aquí es algo parecido. No no, no, no ganas, pero si sí es verdad que te están vendiendo una mejora de un juego eh, comprando la parte, no sé qué, qué opináis vosotros. Y con respecto a lo del juego de 60 euros, deciros que cuando salió Skyward, eh, salió a precio normal, que eran 54,90, y como era el 25 aniversario, si no recuerdo mal, o el 20 aniversario de, de, de Zelda, regalaban un mando dorado y la banda sonora al mismo precio eh, pero es que el mando que regalaban era el que traía el Wii Motion Plus porque ese juego solo se podía jugar con Wii Motion Plus y estamos hablando de que el, un mando de, de Wii que costaba 40 euros y el juego que costaba eh, normalmente un juego de Wii que costaba 49,90 pues por 60 tenías las dos cosas y la banda sonora y aquí el, el juego solo por pasarlo a HD que tampoco es que lo hayan hecho mucho más y, y quitarle los cientos de sierra son 60 euros si lo compras en algunas tiendas te regalan una caja metálica que vale, wow, una caja metálica, son 60 pavos ¿vale? y viene sí. sin instrucciones que eh, en, Wii U venía, en Wii venía con instrucciones ¿vale?
1: Sí, y luego hacen lo del Amiibo que además yo no lo entiendo muy bien porque el Amiibo se iba a vender igual o sea, se iba a agotar de todas formas tuviese la funcionalidad de esa o no claro. le puedes meter cualquier otra cosa y son ganas de buscar bronca. Si es
0: que no. No, yo, de no, 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 simplemente que no, iba a decir que no lo entiendo, la verdad. A ver,
2: yo, a ver, con lo del remaster no voy a decir nada porque, como hemos dicho en otras noticias, eh, Remaster de Last of Us, Remaster de no sé qué. Entonces, eh, que te saquen un remaster a 60 pavos. Eh, Vamos a decir, y con dos mejoras está casi a la orden del día, ya sea Sony, Microsoft, Nintendo o quien sea. el remaster, o sea, aquí eh, con la Switch lo más que te pueden hacer es eso, que te lo ponen a HD y te quitan los dientes de ciega, y las otras consolas pues te lo ponen a 60 FPS. O sea, tampoco hay mucho más. Y en cuanto que no hay muchos palos a Nintendo, a ver... Nintendo está muy asentada, es la única empresa que queda de las generaciones entre los 90 o a finales 80, principios 90, que era Sega Nintendo. Y a Nintendo, eh, a lo mejor Pablo se me echa el cuello, Nintendo la veo un poco, o la, es tratada, aunque también tiene ciertas críticas, un poco como Apple, eh, Innova, etcétera, pero... <coughs> es, es los, los usuarios, tiene muchos usuarios y rara vez es crítica. La critican o son muy feroces, sí que la pueden criticar, pero al final eh, saca un producto y va a gustar. O sea, con Apple suele pasar que te sacan cual, casi cualquier producto que puede ser innovador o, o, o menos comparado con la competencia, pero esa marca Apple. Y con Nintendo pasa lo mismo, es marca Nintendo. Nintendo ya es eh, marca. Creo que Ahora los, es, no vamos a entrar en el mundo de los de gamers hardcore, etcétera, pero tú dices Nintendo eh, Mario. Nintendo va a sacar un Mario. Tú ya no piensas este Mario va a ser una mierda. Sabes que ese Mario va a ser cojonudo. Nintendo va a sacar un Zelda. Tú ya desde primeros dices tú este le va a ser la hostia. Luego puede tener... Podemos decir, es que el Unreal no funciona bien, no sé qué, pero ya de primeras ya dices... A ver, sabes... No, no.
1: Yo más que la hostia diría que sabes que va a tener unos estándares y que no, que no va a bajar de un cierto punto que con otras empresas sí que te arriesgas Exacto.
2: más. Exacto. A ver, sí. eh, sabes que va a ser un juego de calidad. O sea, va a sí. tener calidad.
1: Eso ahí estamos de acuerdo. Eso
2: ahí estamos todos de acuerdo. ¿Y qué pasa? Eh, que aprovechan los amigos una nueva forma de usar los amigos para ellos antes te daban un skin nuevo pues ahora te hacen el viaje rápido y acabará ahí no por supuesto que no para ellos se lo toman así edición limitada una nueva forma de sacar dinero al ser una edición limitada pues ya se sabe es limitado, tiene mejor calidad, puedes hacer X cosas, etcétera. Entonces, al final es todo eh, puro marketing y, y sablear un poco, entre comillas, al, al personal. Y por supuesto, habrá mucha gente que dirá oh", se quejará, pero tendrá la figurita de, de, de Zelda con el con el gaco. Pelícano, es un con el pelícano, con el pelícano. Eh... mira todo el mundo oh qué guay se harán fotos en Instagram ay qué bonito y seguramente cuando salga pues mucha gente estará en Twitter toda ahí la foto de Zelda con el pelícano y con el juego ay ya tengo a y ver, no pero ver más,
1: si, si la gente no es nada. libre de hacer lo que quiera no sé para mí lo único más grave de esta situación es lo que comenta Pablo de que cuando otras empresas hacen X o Y se lía pardísima y cuando Nintendo saca un remaster a 60 euros con una funcionalidad vendida aparte en un muñeco por 25, que son 85 euros, que no son unos trajes, no es que tu espada sea de otro color o algo así, parece que no pasa casi nada.
2: No, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso perfectamente, Nintendo tendría que ser igual de cuestionable, pero ¿qué pasa? Nintendo tiene eh, un gran bagaje, muchos, eh, muchos medios le tienen mucho respeto, mucho cariño y al final cuando tienes eso pues se te pierde un poco la objetividad. Porque ya es una empresa que tiene ciento y pico años. Pues cien es años, eso. Cien, cien años. Cien años.
1: Hombre, pero yo creo que hay que tener un mínimo de neutralidad porque, a ver, esto... Si queremos ser ya estrictos en cuanto a jugabilidad no es, tampoco es algo gravísimo porque si el juego en sí no lo tenía y es algo que quieren añadir para quien tenga el muñeco y tal, y que no rompe la experiencia en sí, pues. Claro, al pero final. Pero es, es el detalle de hacerlo, no sé.
2: No, pero al final, ¿tú, ¿tú quieres que un viaje rápido? Pues te compras la figurita y así tienes tu figurita de Zelda y sí, el pelícano que... y ya está. Es merchandising. Ellos lo ven como
0: merchandising. Es merchandising de, de Nintendo. Pero pues, eh, sí que es cierto que, que no lo tenía. O sea, el juego original no tenía ese viaje rápido. Eh, el juego. Pero eh, al igual que el Wind Waker no tenía la vela rápida en, en Wii U y se añadió. Y ya había amigos en, en Wii U cuando salió eh, Wind Waker. Entonces, eh, no veo la necesidad que no te puedan poner ese viaje rápido con el pelícaro en, el, en, cual, en, en un DLC normal o, o que lo haga por, bueno, por norma. También eh, te digo que... Dime. No sé, sí, perdona, perdona. No, lo, lo que sí que quiero decir es que... Eh, la pena de esto es que estamos hablando de, del tema del amigo y demás, cuando se debería estar hablando, pues aparte que Zelda Wind Waker eh, tampoco se le hace se, se le ha metido muchos mejores porque es un, es un muy buen juego eh, realmente fue el primer Zelda que cambió el paradigma de cómo se jugaban los Zelda, que la gente se piensa que Breath of the Wild ha sido el que lo ha cambiado todo, pero este Zelda, que recordemos que es, de, es un juego de Wii que no es de, de Wii U, que es de Wii, que es un, básicamente es una Gamecube con un mando que hacía chorradas, eh, cambió el tema de los objetos, de las mazmorras en, en sí, eh, es el primer Zelda en el que la historia es más importante que, que en otros, es el primer Zelda en el que... Pues, aquí, por ejemplo, todavía te va a gustar porque aquí se cuenta la historia de, de por qué el escudo eh, de irule tiene esa, esa forma y, les, y se cuenta la historia de, de, la, de la ropa verde... O, o, es, o la espada maestra todo esto se cuenta en el juego eh, y, y es, un, es un juego que está, está muy bien y estamos hablando de, del amigo que podría ser anecdótico pero es que es la, para mí es una guarrada que te vayan a poner una función y a lo mejor eh, vuelvo a insistir que me parece que a lo mejor estoy siendo demasiado drástico eh, en gente eh, en la que tenemos un tiempo limitado para jugar que pueda ir a la tarea y, y que mi tiempo de juego efectivo eh, sea mejor, pues para mí sí es algo que es determinante, a lo mejor. El no tener que estar paseándome por del punto A al punto B 20 veces para ir a la ciudad a comprar un objeto o a mejorar objetos, pues a lo mejor sí es determinante y tener que pagar 25 euros por ello es como, vale, es un poco... Es que
1: podemos poner otro ejemplo para comparar porque estaba leyendo las mejoras de Mass Effect Legendary Edition y una de las cosas que han puesto además de que vienen tres juegos al mismo precio que el otro y con mejoras gráficas más notables y tal, es que por lo visto en los más efectos originales había unas, unas transiciones en ascensor que, con conversaciones y tal pero que eran muy largas uh -huh. y en el nuevo si quieres te las puedes saltar pues imagínate que EA hubiese sacado eso o como DLC separado o como muñeco que todavía sería peor pero... Sería maravilloso como muñeco. Se... Bueno, sido... sí,
2: sí. 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 Siendo Electronic Arts tampoco hubiera sido extraño. O
1: sea, hubiera sido... No, pero bueno, todos sabemos no, sí. que los hubiesen puesto... Vamos. A caldo.
0: Sí. Sí, no pero, pero, pero es yo Nintendo es que... y, y la única opción es no comprarlo. Sí. A ver, es una
2: cerrada que no lo integren. Yo, yo creo que luego en un año o algo pues se lo pondrán en, en la tienda del se llama el e shop eh, la tienda esta que tiene
0: ah, yo oh, creo que no yo creo que te, van a te pondrán
2: un añadido o alguna cosa eh, retrocede retroceder de Nintendo
0: extraño, sí, eh sí, sí, sí se le meten drag. muchos palos se le meten muchos palos lo que harán como ellos también hay una cosa vamos a también, tampoco han dicho que que el viaje rápido no esté en el juego comprando una fruta o sea, digo, que a lo mismo Ahora dicen, no, es que el viaje rápido, si tienes el Amiibo, lo haces eh, en cualquier momento, y si en el juego tienes que gastarte un millón de rupias. O sea, que no te creas que es un Nintendo que a lo mejor te lo, te lo implementa como algo que puedas comprar eh, dentro de una tienda. Simplemente, a mí me parece una cerdada que, que lo haga así, yo creo que que bueno, que pillaré el amigo si sí lo puedo encontrar, porque está agotado en todos lados. De hecho, lo estaba buscando ahora mismo en Amazon. En eh, uno de los grupos de hashtag he mirado lo que cuesta ahora un Zelda Skyward Sword con el mando remoto y la, la edición limitada. Y cuesta, os he mandado eh, al WhatsApp, cuesta ahora mismo nuevo sin desprecintar 500 euros si lo se lo hubiera dejado cerrado ahí. Sí. Y... Y también está viviendo que los jacuzzis estos hinchables de para Twitch cuestan 57 euros, o sea que podemos plantearnos comprar uno. ¿verdad? ¿Saldrán algunos marca Twitch
2: directamente ya?
0: Yo creo que Twitch va a sacar va a sacar eh, y Nintendo va a sacar el DLC para que lo puedas hinchar. Es que en un amigo sí. <risa> es el DLC, el DLC inflador cuando lo pones puedes inflar. Pero bueno, o sea yo creo que sinceramente tampoco le quiero dar demasiadas vueltas a ...al asunto de, del Amiibo... ...creo que es una cerdada... Eh, ...creo que, que... vamos a ver... mañana eh, ...bueno, no sé cuándo salía el Amiibo... ...pero al día siguiente que salga el Amiibo... ...que vale 25 euros... ...lo vamos a ver haciendo 50 euros a, a la venta... Y, y, lo que, ...y lo que sí que me parece... ...es que Nintendo no aprende en este... ...en este aspecto... ...con el tema de... ...de la especulación... ...porque vale, vamos a aceptar... ...que Nintendo ha sacado un Amiibo... ...y un DLC de pago mediante una figura lo aceptamos nos pero que no haya no haya para comprar o sea deberías tener eh, cientos los que yo quisiera o sea yo debería poder estar ahora mismo comprando 400 amigos y poder guardármelos pero es que están agotados en todos lados
1: pero, Pablo, pero así se garantizan que cuando sacan uno sí. nuevo se tire todo dios al sí. cuello para comprarlo
2: tú piensas Pablo que eh, la edición de no. 30 aniversario 40 de Mario eran tres Rooms y era una edición limitada.
1: Wow, pero eso era limitado de mentira, porque estaba te mentira podías haber hecho una mesa con ellas, en realidad.
2: De
0: hecho, tú vas a Game o vas a tú vas ahora a esto, a, a Media Market, tienes juegos de las 3 Rooms a su precio completo, pero ahí está y te metes en cambios, te metes en internet y los pescadores están entre los 80 por ahí. Pero si ahora lo pillas en... Eh, en Mediamark creo que estaba a su precio, a los 50... Bueno, yo lo tenía a 49,95. Y, y no es mala idea plantearse con el tema de especulación pillarse un, un Mario All Star presentado y dejarlo ahí guardado y dentro de unos años voy a ver si lo vendes, ¿vale? Pero lo, de, lo del amigo manda pantalones. Pero es más que nada porque es que luego nos repone. Dice, vale, eh, saco los de ahora, saco para ganar dinero pero no, no prives al resto de, de gente ¿qué pasa? que luego te vendes en Amazon te compras el sector de amigos que hay porque es que se vende, hay, hay un aparatito que, que es como una especie de cajita que es, tiene la información de los NFC de los amigos y la gente lo que hace es cuando no encuentra la funcionalidad por el amigo pues se pies el aparatito y lo hace y lo tienes y listo ellos sí. amigos está, se están fomentando eh, que se piraten su figurita Sí, yo si, si está el amigo para comprar, eh, lo compro encantado, pero si no tengo esa opción, ¿cómo lo haces? Ah, ¿por, pero por yo
1: aquí? es que además hay un límite de muñecos que quiero tener en mi casa,
0: de todas formas.
1: Y si, por ejemplo, quieres tener las cosas del Mario Kart, tampoco vas a tener 36 muñecos.
0: Bueno, pues ¿y si quieres tener los de Smash Bros. Claro, no, pero es... que te den
1: la opción sin comprar el muñeco y que valga 2 euros eso, o algo así. Pero claro, ellos lo que sí, quieren es ejemplo, el negocio el... de los muñecos.
0: En el Smash no hay... Eh, realmente es más lo que te da es la opción de poder entrenar a un personaje. O es sea, más, sí. una opción de tener un amigo y, lo, y entrenarlo, mandarlo a luchar y luego que avalice a tus amigos, que es lo que suelo hacer yo, que lo mando a luchar online a, a mi amigo, que, que si tengo un clot que es nivel Dios. Y vale, pues. Pues si no tienes el amigo, pues no, no puedes hacer eso. Vale, pues ya está. O te compras el amigo que te gusta. ¿Quieres ser Pikachu? Te compras un Pikachu. ¿Quieres un... Pues te compras el que te gusta y listo. Yo tengo amigos como mi amigo Moisés, que está enfermo y tiene todos los amigos que han salido. Vale, en su casa, yo creo que la mujer lo va a echar, porque el salón de su casa son todos los amigos que han salido. Pues vale, pues ya está. Pero, pero mmm, que te den la opción de poder comprarlo. Al final, yo creo que sería mi, mi resumen. Vamos a pensar que yo no, no voy a jugar o no voy a usar la opción rápida, pero colecciono todos los, los amigos de Zelda. No puedes. porque el... Bueno, si lo puedes comprar ahora por, por Wallapop, que lo he estado mirando y, y como decía, hay algunos que están por ciento y pico de euros. Y no sé yo todavía a la venta. ¿eh? Así que, nada, no. tampoco pues sí. me quiero alargar mucho en este tema. No, Nintendo, yo creo que... mal. Eso,
1: hemos dicho un poco eso. Y decís que no aprenden, pero es que yo no creo que tengan que les hemos, hayamos dado un motivo para aprender. Y yo por eso prudencialmente he cancelado el juego. Y esperaremos nuevas noticias a ver qué nos cuentan. Si luego resulta okay. que el viaje rápido está en el juego y que hay que hacer algo para conseguirlo tal, ya me lo pensaré. Pero yo no estaba muy contento con el precio del juego, ya me lo pensé. Y ahora con lo del amigo me han convencido del todo.
0: A ver, David, te... te... Voy a ser un poco eh, abogado del diablo. El. El. Zelda, voy a decir Breath of the Wild. Skywars World eh, es un juego de Wii, no es, un, no es un juego grande. Las distancias no son muy largas. El viaje rápido tampoco te da. Ah, uf, es que estoy ahorrando ocho horas. Yo me quejo porque no está incluido en el juego. Y el eh, oh, acuerdo, Breath of the Wild. El Skyward World es un. Es un buen juego y es un juego que yo creo que por historia es de los mejores Zelda. De hecho, yo, no, yo lo tengo en, en Wii y no lo acabé estando en el final porque eh, en Wii era un. Para mí era un peñazo el tema de, del movimiento. La opción de. Tenemos que meter en todos los juegos sensor de movimiento, sí o sí. Y encima usaba el Wii Motion Plus, que era milimétrico y lo que hacías con la mano hacia la espada y, tenías que estar y los, los enemigos se cubrían y tienes que atacar de forma artificial y para mí era un peñazo a la hora de jugar eh, y este aquí lo puedes hacer con, con el mando pero yo no considero que que, lo, que no tenga el viaje rápido sea una opción para no comprarlo y el tema del precio como bien decía antes eh, Bandem eh, Nintendo es muy Apple ellos consideran que todos sus productos tienen calidad y que su calidad no pierde precio con el tiempo y si un juego era bueno hace 20 años porque no va a ser, seguir siendo bueno ahora y, y aunque simplemente con que te dejen jugarlo de, de manera tradicional para mí ya vale los 60 euros <risa> por no tener que estar haciendo esto de hecho yo si, si solo pudiera jugarlo con sensor de movimiento de, de los Joy-Con no lo compraría también te lo digo y ya para no
1: sé a ver para mí, como digo, no es la funcionalidad en sí lo que me echa para atrás. o Me atrae es el detalle y las malas praxis que están haciendo. Y entonces prefiero no darles mi dinero de inicio. Ya veremos qué va saliendo de aquí hasta el momento del lanzamiento. Vale, pues parece correcto. Pues nada, no sé si Banden quiere añadir algo más para no. cerrar.
2: No, yo la verdad es que al final tampoco lo veo excesivamente grave. Sí que es un poco porculada, pero yo creo que es Nintendo. Es Nintendo y nos guste o no, siempre va a hacer... Nintendo va por libre. Nintendo va por libre y, y hace lo que le da la gana. <risa> esté bien o mal, hace lo que le da la gana.
1: Pues, bueno, pues tras esas sabias palabras, pasamos a nuestra última sección, que son las despedidas y recomendaciones del equipo de Hashtag Jugando. Y podemos empezar por el último en llegar, que es nuestro bien amado Banden. ¿Qué nos cuentas?
2: Eh, pues yo recomendaría el que le echen unas partidillas al No Man Sky porque con su última actualización eh, parece ser que, que han añadido una nueva misión para conseguir la nave del Mass Effect.
1: Es verdad, lo he visto en Twitter.
2: Lo cual yo por desgracia tengo un nivel tan bajo que no puedo recogerme el universo para conseguir la dichosa nave, pero es toda una gozada y todo fan de, de Mass Effect y que le tenga el No Man's Sky, pues yo creo que y lo podría intentar y, y disfrutar, porque tiene una pinta increíble, aparte de que ahora el No Man's Sky cumple cinco años y, y han prometido jugosos extras, y tal y como han cuidado a la gente desde las esa fallida salida, del juego yo creo que puede ser interesante entonces mi recomendación es el No Man's Sky
1: Sí, yo me sumo quien no lo haya jugado sí. que, que le dé un tiento sobre todo si tenéis el Game Pass que está allí merece la creo...
0: pena y podéis echar muchas horas ¿eh? Creo que lo mejor que le ha pasado a No Man's Sky es su, su mala salida porque hizo que los desarrolladores se pusieran las pilas y empezaran a meter contenido. A lo mejor si hubiera sido un pelotazo de salida se hubieran relajado mucho más. Pues es pero bastante yo posible. Sí. Yo, yo también me sumo a, a esta recomendación. En Man's Sky es un juegazo. Es, y cada día es mejor juego, un juego que tiene cinco años ya. Y Hello Game ha dicho que lo va a mantener durante mucho tiempo y al final se ha convertido en un juego casi servicio. Porque cada vez están añadiendo un montón de contenido y no te cobran un duro más. No sé cómo lo monetizan, pero... Te cómo el juego base y todo el contenido hasta el día de hoy es gratuito. Incluso la boost Edition, que es la actualización en Series X, no sé si está también en PlayStation 5, que mejoraba texturas, frame rate, distancia de dibujado y demás. Sí, creo que se ha actualizado
2: hace nada para las Next Gen.
0: Pero bueno, pues genial. Ahí queda queda tu anotación hecha, bande ¿Y tú, Pablo? ¿Algo más nos recomiendas? Pues yo lo hizo Corneo, creo, en el, en el anterior podcast. Yo me la terminé ayer, eh, la última temporada de Castlevania en Netflix. Eh, el final es épiquísimo para mí. Si sois fan de la saga, eh, lo recomiendo mucho. Y yo no soy fan de los Dark Souls, pero si hiciera un, un Soul de Castlevania yo me lo jugaría porque tiene que ser épico jugar a eso y, y terminar un Soul con la dificultad que tienen los Souls con Belmont, es muy épica la serie y para mí empieza lenta, pero acaba súper bien, o sea, es, es, acaba súper épica y, y no solamente matar vampiros, sino es, es el viaje de los personajes, cómo te crees las relaciones que hay entre ellos, cómo eh, evolucionan desde el principio todos eh, y es, es muy buena muy buena serie, ¿vale? Así que yo os recomiendo. Y bueno, que nos sigáis en todos lados, en redes sociales. Y que todo es jugando. No me voy a enrollar porque al final, si queréis lo hacéis, si no, no lo hacéis. O sea que todo es hashtag jugando. Si os interesa, os metéis y nos buscáis. Y nosotros directos en Twitch y demás. Y eh, el día. No sé cuándo estabas escuchando esto, pero el día 24 eh, tenemos la cultureta de con especial zombies, sagas de zombies con que está Bruno Sol y sea que te metes en nuestro canal de YouTube o si hasta en iVox y lo buscas, ¿vale? Y ya por mí ya estoy
1: Vale, pues por mi parte yo he estado jugando al primer Borderlands en Switch, que os lo recomiendo siempre que no lo vayáis a jugar en modo portátil de hecho os recomendaría la oferta pero <ríe> se la recomendé a, a
0: sí, Pablo, sí. Marta
1: y a Corneo cuando ya se había pasado la oferta Gracias. del pack que viene <ríe> el Borderlands 1 el 2 y la pre-sequel y yo, a decir verdad, solo había jugado al 2 y al 3, o sea que estoy aprovechando para ponerme al día y está divertido. Y luego os recomiendo una semana más el libro El padre de las almas oscuras, de Adrián Suárez, porque sigo leyéndomelo y cada vez me gusta más. Así que echadle un vistazo y, y bueno, también aprovechamos para deciros que no nos hemos olvidado de nuestro especial Souls que vendrá y estamos trabajando en ello. Simplemente tenemos cosas personales y no es el mejor momento ahora mismo para preparar cosas Vamos por nuestra parte. parte, sí, pero todo llegará también habrá un programa especial entrevista a mí
0: en los últimos meses Sí, sí, eso, eso, va, eso va a ser muy divertida esa, esa entrevista ¿vale? sí. le, le llevo, todos mis oros va, va a ser para darle publicidad que, en Twitter para que todo el mundo sí. vale
1: así y creo que eso, no tengo mucho más... Yo estoy con Castlevania, pero estoy acabando la 3 aún, así que a ver si me pongo con la 4 estos
0: días. Eh, para acabar, ya para acabar antes que se me olvide, estamos preparando otro especial, eh, que va a ser eh, ¿Cómo ven dos grandes de la prensa? Dos titanes de la prensa grandes, que no voy a decir ahora los nombres. Eh, eh, ¿Cómo está la prensa actualmente? y cómo era en la actualidad y en qué hemos empeorado y en qué hemos mejorado. Vamos a hacer un pequeño debate con, con dos personajes, dos periodistas o dos trabajadores de la prensa de videojuego aquí en España.
1: Espero que uno de ellos sea de Jaén. No, 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 no. no, no. <risa> <risa> Porque tiene unas opiniones muy informadas al respecto. Pero, Pero bueno. bueno. Yo Ya has dicho lo de las redes, o sea que nos hemos despedido y ahora podemos decir adiós del todo. Creo que ha estado bien el programa, gracias por acompañarme en esta tarde de sábado 22 de mayo. Y sobre todo gracias como cada semana a los que nos escucháis, a los que nos seguís, los que os pasáis por nuestros streams, los que nos hateáis por Twitter o Discord o incluso en YouTube. Os estamos muy agradecidos, nos viene muy bien vuestra compañía y vuestro apoyo y esperamos que sigáis así. Y como siempre, acordaos de decirnos también lo que nos gusta para que podamos mejorar, que siempre es algo muy importante para nosotros. Y dicho esto, pasamos a decir adiós definitivamente por hoy, hasta el lunes. <ríe> así que nada. Que sí, también estaré yo. Muy buenas tardes y saludos cordiales que luego Corneo me